0: 欢迎收听童话故事里的真实世界，我是主持人小瑞啦。我今天要讲的是《从前有个疯人院》，里面住了《l e s s e r secret inside》。今天要说的是疯人院，那你知道吗？电影许多的神秘诡异的题材都会使用此题材，那你一定想知道，假设有一天你清醒了。想逃离这里的控制，你该如何做呢？或者从头到尾你都是清醒的，但当你一睁眼的时候，却进了一个小房间，所有的监视器都在看着你，你被莫名的压力着束缚着，那该如何逃离呢？那今天就是我们要说的秘密单元喽，就是这集的 park 是蛮精彩的，是做足功课来才给所有听众收听的，那我们一起进入这个世界吧。喜欢小瑞拉 Gabriella 的节目吗？请大家赞助我一片披萨的钱，让我不畏生活可以继续创作，还有创造更酷的内容给大家收听。然后赞助王子可以到你线上收听的那个平台的介绍网站上面有。如果没有的话，可以到脸书 Facebook 搜寻童话故事里的正世界，或者是古装剧教会我的那些事介绍栏位有 b a m b c o v i d 请大家支持，谢谢大家。若你此时呢，就是在一艘船上，正要去搜查一件非常离奇的逃脱案。到了这个地方后，哎、欸，非常诡异，这里的人都对你比一个嘘，要你不要多嘴，甚至就是要你不要说话。一进去，有人告知你这整件事情的来龙去脉，这里根本不可能有人凭空消失。离，或者是离开此地方，因为这个地方根本就没有任何一个地方，就算连一个小洞都没有，你怎么逃出去呢？当他深陷思考，连询问相关的知人都没有答案之时，你决定想放弃，并不想继续追查此事的时候，你却发现你自己根本就离不开这个地方。原来此地方。带有一种神秘，甚至里面的状况，你已经非常了如指掌。中你更知道你越离不开这个地方。后来才知道这个地方有做一个开脑手术，可以控制思想。当你心生畏惧想离开，却被一堆人，你原本认为那些是你的 partner 的人就跟你说，你就只是里面其中一个病患。我们只是在陪你演戏，这时候你该相信他们，或者是你仍然相信自己才是正常的呢？说到这边，大家一定觉得说，哎、欸，这个很像很似曾相识的剧情，对，没有错，这就是道《隔离岛》里奥纳多饰演的一个角色，然后《隔离岛》这个。电影其实呢，我看到最后，我心里也是很慌的。为什么会这样说呢？因为我刚开始呢，就是那个电影视角，就是男主角要去搜查这个案子，整个案子嘛。那你就一直认为男主角就是一个警察，就是一个就是办案人员嘛。当然他就是要办整件案子。没想到最后戏剧竟然是他就是一个神经病。那精神疾病或者说神经病，就是、说精神疾病的人。那这样子的话，你看到最后你会崩溃，因为你如果把它当成精神疾病去看整部电影，跟你把它当一个正常警察看整部电影，看似都合理。当然，中间有很多细节去证明他到底是什么样的身份。那其实呢，真实真的有这件事情吗？那还有什么样的精神疾病是真实的呢？那我今天就是要跟大家介绍有一个精神疾病叫做斯他党斯汤达综合症。诶，那大家想说、oh, ，what is this？ 就是听起来很陌生，对吧？其实这个这个精神疾病也算是很特殊的哦。假设有一个患者，他到一间美丽的展览馆，他会被这个漂亮的地方所淹没，会有心跳加速、晕眩、昏厥、慌乱，甚至出现幻觉。然后就是这个这样的症状，其实还蛮特别，因为我们我真的是没有听过。然后还有一个叫做所谓的人生变换症，什么叫做人生变换症呢？就是他会认为每一个人其实都是同一个人，但是你在路上你就会看到非常多人穿着不同的服饰嘛，他就会认为说每一个人其实都是同一个人去饰演的、扮演的，他会穿着不同的衣服，穿着不同的假发 ，maybe 是一些法师什么，去伪装自己。他会认为所有人都是同一个人，其实所有人不可能是同一个人嘛，这是另外一种精神疾病。还有一个叫做科塔尔症候群，这种人会认为他已经死亡，甚至认为自己无法控制自己的身体，甚至认为自己身体已经在腐烂了。那这种通常会出现在如果有一些意外状况的人发生。那这种症状通常会出现在意外事故或甚至是创伤等引起。那为什么会发现这个疾病呢？是因为一八八零年的时候，有一个不知名的法国妇女，她有一些很奇怪的症状，就是说在看诊的时候，她告诉医生说她自己已经死亡。然后医生觉得对此症状非常的有兴趣，因为她可能没有遇过这样子的人，进行广泛的研究。后来这个妇女是死于饥饿，因为她认为她已经失去了胃。神经系统甚至是躯干，所以他就是不会去进食，甚至他认为他没有胃，他不需要消化，所以他根本不用吃食物等等症状。所以这是一个蛮罕见的一个症状。还有一种叫做二联式精神病，二联式精神病是什么意思呢？它是一个共享型的状态，比如说你觉得你家遭小偷。那你跟另外一个人说，哎、欸，家里可能遭小偷了、喔，那两个人就会觉得家里都遭小偷，甚至会想做搬家等等行为。可是家里真的没有遭小偷，会有很多的状况让他们显示自己的想的想法是对的，那其实往往不是这个样子。那还有一个叫做寄生虫幻想症。他们可能会认为有一些昆虫或是有一些寄生虫已经爬到自己的体内，甚至会一些用一些比较不好的物质，或者说一些比较有毒的物质涂抹在自己的身体，想除去这些寄生虫。这个常常会出现在老年人或是女性大于男性，通常都是有焦虑障碍的人会有发生这样子。那为何会有精神疾病？其实很多人可能就是来自于童年的创伤、人际关系，甚至小时候被霸凌过，有抑郁症，然后长期处于在一个暴力状。态。态等等，那有很多就是会发生这样的状况。那最近就是很流行在说所谓的视觉失调症嘛。那视觉失调症就是比较一个名词，其实它就是类似有精神状况的一个人这样子。那他通常会出现一些幻觉、妄想、胡言乱语，甚至是一些比较不一样、奇怪的一个举动。那其实他什么样意思呢？他的五感都有可能出现问题，比如说他认为说、欸、有人碰他，或是他闻到一个大便的味道，可是真的是没有这个东西。或是说会认为有一个声音一直在跟他说话，可是可能真的没有这个声音，或没有这个人，或是闻到一些不属于这个地方的味道，或甚至是你拿着刀子在切水果的时候，他就会以为他自己要被伤害了。那通常会发生在十六到三十岁之间，然后这个真实的原因呢，其实也是不得而知，因为有很多的状况嘛。那其实研究也有指出，可能有三种的原因，可能是第一个遗传。第一个是多巴胺，第三是环境。如果父母其中一个人有此症状，那孩子得到几率是 13%； 如果父母皆有，那孩子得到几率是 50%。环境因素呢，其实也有一点，就是说，比如说你是一个比较鼓励型的父女父母，那孩子患病机会就会比较低，因为基本上就是父母就鼓励你做错事没关系啊，你就在努力就好。但是如果你是比较责骂型父母，就是可能长期给孩子负面的能量，孩子压力大，可能会用一些吸毒或是滥用药物的机会，让自己就是呃达到一个放松嘛，那也有可能因此就让生理搞坏。那就易容易有视觉失调症的几率就变高。那多巴胺的原因是因为多巴胺可以影响一个人的快乐与否，但这个也是还不太确定的。那说那么多，我今天到底想跟大家分享什么呢？其实我前面呢就是大概告诉你一个，就是有这样状况的一些发生的原因，甚至可能有类似真实有怎样的状况。那我要讲一个真实的故事，就是说美国的疯人院故事，这是真实的。那有一位女记者呢？她叫做伊丽莎白。她在16岁的时候，因为看到一些对女性不公义的报道，所以她可能就有回复这些言论，然后到那个所谓的报社去。然后这个报社编辑看到非常惊讶，因为这个人写的思路非常清晰，很有自己的想法，而且写的文笔可能也还不错，所以报社呢就登报找这个写信的人，给他了一份记者的工作，要他替女性发声。那他应该也是蛮开心的，因为他真的是因为发生这件事情而得到这份职业跟工作。但是后来竟然就是给他写一些所谓所谓女性感兴趣话题，比如说呃，比如说化妆啊，比如说一些口红啊，或是一些女性比较感兴趣话题或衣服之类的。但他其实并不喜欢写这样子的议题，所以他后来转去了《World》世界报，那写一些有相关的一些比较。特别的报道，那他们就是要求这个女生说：“哎、欸，你可以进去疯人院当所谓的卧底，然后写一些不用太夸张，就写一些真实所见所闻就可以了。那看你哪天决定好就进去，然后记得，因为通常进去是出不来的，所以呢，就是如果你进去之后十天后，他们会把他救出来，就是会用一些证明文件证明这个人是女记者，好，你就可以平安的出来了。”但其实呢，虽然这份工作蛮特别、蛮酷的，但是这个女生其实并不知道该如何进去，因为她想说，其实那时候可能网络啊各方面没有像现在这么发达，资讯也没有那么丰富，所以要进去不是一件很容易的事，也没有人可以问，通常也很少有这样的资讯，所以呢，她就想到了一个方法，就是说她就是进去了一个叫做所谓的。中途之家，那中途之家都是给一些可能经济状况比较不好的人住的。那他一开始并不知道要如何进去的时候，他就想说，那不然我就到这个环境里面做一些很诡异的一些事情、动作，甚至尖叫啊、干嘛等等，然后引起里面的管理员的注意。那有机会管理员就觉得这个人怪怪，他是不是就有可能报警？那报警警察就会抓到他。对，然后他就是这个思路。然后，可是呢，这个管理员同时又觉得说，哎，这个女生看似正常，看她穿着也很得体，感觉家境也不差，而且看她穿着也觉得她怎么可能会这个样子呢？后来一进去到法院的时候，法官一看到她就非常怜悯她，因为觉得说她可能长得很像法官的妹妹。但是后来呢，又找一个医生来帮她诊断。那医生只问他一些基本的问 题， 比如 说， 哎， 动动手指 头， 哎， 你结婚了 吗？ 那你住哪 里？ 那你原本做什么工 作？ 但是女记者她是因为她没有这方面的资 讯， 她很怕 说， 哎， 如果我认真回 答， 我会不会就进不去 了？ 因为这是一份工作嘛。所以 呢， 女记者就是因为害怕别人拆穿她。所以他只能回答不知道，或是配合的不是很 OK 这样子。那心里呢，也只是想说，哎、欸，我就是要装着这个样子，我才有机会可以进去调查。那没想到医生竟然说他真的疯了，他彻底的疯了，这让这个女记者也非常的震惊。但是她也觉得好，因为毕竟她必须得这样扮演。他刚开始呢，还也还怕他自己装的不像的，但后来他发现根本就不用刻意假装，因为他们呢，不管如何都很像，都会觉得会进来的人就是疯了。他们的检测呢，也不是像女记者想象中的这么的有根据，也不是这么的，就是可能比较。就是一般我们都会认为这样子的测验可能会有一些特殊的分析，可是竟然不是这个样子。后来呢，他就被送到了精神病院，然后他是被送到病精神病院的时候，第一站可能就是会送到精神病院，然后之后呢，可能就会送到所谓有一个叫做黑井岛，哦，是在一个纽约的东河上。那到时候我会跟大家介绍为什么这样子。那他中间就是会先经历三站啊。好，第一个就是可能就先到警察局去，然后医生诊断，法院那边，然后到最后到美景医院，到最后到黑井岛。那一进去，他跟他想象中的完全不一样。他以为里面会有很好的环境可以治疗，甚至里面的人都很亲切啊，等等。结果一进去，他就听到一个疑似是尖叫声，然后他就很紧张询问：“哎、欸，发生什么事情？”旁边的人还告知他说：“哦，这可能就是外面的人在工作的声音啊，没什么，不要想太多。”然后他还是可能也会被有点被当成精神病这样对待，比如说，哎、欸，没什么事啊，你不用担心，就是有点像长辈在对小孩说话的那一种口吻。然后其实呢，就是进去当然还要再做一次诊断，医生就问说，哎、欸，你家住哪里呀、啊？然后呢，还就是还就是用一些很像小朋友的口吻这样子，他其实可能会觉得，毕竟要装就是要装像一点。后来还被护士威胁说。如果你不听我的话，你就别想出去。好，这跟他原本想象的画面都不一致，因为他可能会认为说，在那边大家会受到很好的对待，甚至大家会非常的温柔，怕那些人会说是会发作啊等等之类的。而且在里面环境十分不好之外，连吃的东西都是冷掉的。比如什么呢？早上十点呢，可能就会吃一个没有加盐的牛肉汤。那你大家可以知道，如果汤没有加盐，大概就像在喝水吧，也不会好吃。下午三点就会喝一个燕麦粥，下午五点半会喝一杯茶，跟没有涂奶油的干面包。后面可能中午会吃一个马铃薯啊等等之类的，很多东西是没有调味过的，也不好吃，也吃不饱。然后你知道，因为在国外其实可能会有一些天气气候比较寒冷的问题，天气又冷，里面的护士呢很保护自己，都穿大衣，然后让自己是最温暖的状态，也把自己弄得很好。可是病人其实都是穿得不够保暖的，然后呢，或是就是充满霉味的披肩，就是他们对待病人其实真的不是很友善。那有外科的时候才会特别把。病人稍微弄好一点，甚至把环境清理。所谓为什么会有外科呢？是因为，哎、欸，比如说有些记者要来访问的时候啊，或是有些家属要来找亲人的时候，有一些特殊情况，他才会让环境变得好。那么基本上环境都是十分恶劣，所以外人看到的环境跟他们里面的人看到环境其实是非常不同的。那在这个期间呢？就是刚好有一个人来拜访这个医生，刚好认识这个记者，因为他们曾经有认识过这样子。然后当这个医生看到这个记者的时候，他非常惊讶。但是女记者就非常小声又很快速的在这个男医生的耳朵说：“哦，我在调查，不要把我拱出来。”那这个医生当然也很识相，他就是就这样过，他说：“哦，我不认识他，就这样过了。”但在这个期间，他没有一晚是睡过好觉的，因为。护士晚上我们都会大声聊天啊，就是环境可能很嘈杂，不会给他们一个很优质的睡觉环境，让他觉得在这边真的环境不是很 OK。那其中有一个案例是因为有一个病患，他其实是一个德国人，那他不会说可能是美语之类的。那护士呢？其实就是因为他不会说美语，所以他才被送入精神病院，就很瞎。然后护士在跟医生对话的时候，也会故意就说一些美语让他听不懂的话。就是他们被送进来的原因，并不是一个很正常的原因。然后他有一个女妇人，算是因为工作过劳而生病，然后后来她原本转去姐妹之家去疗养。后来因为她的侄子后来失业啦，负担不起可能姐妹之家的费用，所以就把这个人转去了梅景医院，就是刚刚女记者去的医院嘛。那记者呢，其实后来就是因为她在里面是有做工作，她可能就是会趁私底下去询问很多人的状况，她就问说：“诶，你有精神疾病吗？”然后这名妇人就说：“哦，我没有。”那为什么你会进来这边？他就说哦，医生跟护士会故意问他一些很奇怪的问题，让他搞模糊，就觉得他有问题，就把他送去医院了。那其中一个呢，也是因为可能与朋友吵架等等，也被送进去美景医院。就是他们送进去的原因，并不是。真实，你可能有暴力倾向，或甚至你可能会伤害别人，或甚至我们认为的可能就是很容易抓狂，真的会让人觉得有危机或等等之类才被送进去。很多人被送进去其实也是莫名其妙。那你一旦被送进去，你基本上是出不来的，因为假设你跟医生说我很正常，医生也会觉得每个病人都跟我说他很正常，所以就是有点是无法说清楚。一被送进去，就会此生认为你就是有这样状况的人。想走出来十分困难。后来呢，这个医生呢有帮女记者继续做检查，他就一样问女记者：“哎、欸，你结婚了吗？”然后你照着我做一些动作。然后女记者后来因为他就真的有照做，然后他照做之后，竟然被医生说：“哦，这个人毫无呃复原的可能。”然後,后来他也觉得：“嗯，有那么严重，有这么夸张吗？”后来呢？其实呢，一般如果到这个美锦院，如果没有家人去领他的话，有的就是继续待在那，或是被送去所谓的黑金岛。那女记者就是被送去黑金岛。那一进去这个岛的时候，其实这女记者有点受不了，她可能就想说：“那我恢复正常好了，我就不要再这样装了。”那一进去排也还要排队哦，和开始一样排队要问诊哦。那也都是问差不多问题，比如说哎你手动一动跟着我做啊？你结婚了吗？叫什么名字？你住哪里？就是问题都差不多，没有到让我们现在所认知的，就是说哎，如果假设有些有精神疾病，就是说要测试阴性阳性，然后有几个 question， 然后还有一些诊断之类，就是不是我们想象中的这个样子。后来呢，在问诊期间哦，医生跟护士呢，他们就是一直在聊天，可能说哎，医生跟护士聊了好几句。才问病患一句说：“哎，你住哪里？”哦，就是没有很在乎他们，甚至就是让女嗯、呃、女记者觉得有点可能不开心。后来他就变回正常的样子，他和医生说：“我并没有生病，你们没有权利把我关起来。”但医生没有理理会他这样子。后来这个护士呢就带他们回房间，这个房间就是空空荡荡的，就简单设备而已。然后后来呢，因为这个。因为这个记者后来就决定不要再继续这个样子，他想要变回他原本的样子，是正常的这样子。后来他就穿他正常的服饰，那护理诶护、欸、士他看到这个状况，就把他的衣服都整个脱掉。他可能会认为说，诶、欸，你现在是一个有精神疾病的人，你才来这个地方，你不需要穿成这个样子。所以呢，他就在他的纸上记着说，哦，就是初步佯装。初步的洋装哦，还有草编啊、草编水手帽等等，就是要给他一个很像，看似说，哎，你来到这个地方，我就要给你怎么样东西，你不可以穿得過華華的过于豪华、奢华东西之类的。后来呢，晚餐到这个地方也是一样，吃的很高，很糟糕，可能就是吃有一次晚餐呢，就吃面包和五个枣子，然后有一个茶是粉红色的。就是让人非常难以下咽这样子，然后这个粉红色的茶到底是什么呢？他就说哦，没有加糖，很像洗桶水。那我也不知道洗桶水是什么东西这样子。那也有病患呢，就是劝这个女记者说：“哎、欸，你要吃，因为我怕你饿死，因为在里面真的没有其他东西可以吃了。”连洗澡都会让人觉得很恶心。为什么洗澡让人觉得很恶心呢？因为大家是共洗一桶水，就有点像一个浴缸里面有水，然后左边有人排队，右边有人出去这样子。所以大家就是排队脱光，然后一进去那个浴室里面、浴缸里面，会有人拿一个非常粗糙的东西帮他们洗澡。然后女记者的形容就好像有在刮哈皮一样，非常的不舒服。然后呢？这个洗澡那么多人洗你觉得这个水很脏，对不对？就是要洗到这个水非常浑浊的时候才会换水，然后也没有帮他们把身体擦干，毛巾也是同一条。你就算有疾，嗯，皮肤疾病的人一样共洗同一桶水，一样共擦同一条毛巾，所以这个环境是可想而知，大家一定会觉得嗯、呃、很难忍受。然后啦，因为连身体都没有擦干。就帮他穿衣服，结果他当然因为太湿了嘛，所以他就让他棉被跟枕头也弄湿了。后来女记者其实她真的很不能忍受这样子，她有要求说，哎、欸，可不可以给我一个毛巾什么之类？其实他们是不理会的。后来女记者呢最不能忍的就是晚上都会给一个叫做所谓的综合药物帮助他们入睡。那这个药物是什么呢？其实呢就是应该就是安眠药啦。但是这个部分我们到时候会在 YouTube 说，然后甚至呢会让病患注射大量吗啡和三氯乙醛，让病人很疯狂，然后让病人彻夜也要药水喝，药水喝，可是这个护士是不给的。后来女记者呢，真的到十天后，他们有顺利。履行约定，就是你还记得我前面有说，他就是去 The World 这个世界报工作，然后因为他给他的这个任务，他就说你只要进到这个地方，我十天后就会把你接出来。他们真的有履行这个事情，所以十天后他就被放出来了。后来他在里面所有的遭遇跟所有的问题，他都有把它写出来，还有出书。后来法院也有审这件事。后来他当然呢，法院的人就陪他一起到这个所谓我刚刚说的那个岛上去看嘛。后来呢，可能因为有人通风报信，所以里面完全不一样。当时这个女生呢，要到这个岛上去是坐一艘破破烂烂的船，后来要去这个岛上之后，船突然间变成新的了。而且一切都改变了，比如食物，不是都吃那些，就是有一点可能不是这么品质那么好的面包，可能也没有加东西，然后环境也都很超糟糕，没有想到面包也改变了，也跟他们当初吃的不一样。然后后来呢，他在日记上有笔记本有写一些，哎、欸，他跟很多病患的对话嘛，有的病患也不见了。然后当他们询问说：“哎、欸，当时不是有谁谁谁？”他就说：“哦，有的是家属来接走了，哦，有的是送去别的地方了，就是完全都没有办法对证，就是当时这个女记者说的话。当时女记者也是非常害怕，说：‘哎、欸，会不会这些陪审团不相信我？因为当时他所看到环境，比如说厨房很脏乱呐、啊，给他们食物很糟，甚至很多。”东西都是没有加盐巴的，没想到一到厨房，哎、欸，盐巴真的是有，而且还是蛮完整的，等等状态都跟他当时住在那个里面完全迥然不同。就因为这个状况，所以他会怕说会不会别人认为他在说谎，或甚至是为了要报道一个一篇报道，所以随便说说。可是没有，这个陪审团是相信他的。后来呢？就是因为相信这件事真的是有出 书， 所以政府开始注意到这件事。每年就是有多补助一百万美 元， 就是去帮助治疗这些病患这样子。其实 呢， 我看到这本 书， 其实我是非常 surprise 的， 因为其实如果说他们因为有通风报信的关 系， 所以整个东西都换 了， 当然就是不可能被查到啊。所以就是就算政府可能补助了更多的钱。但是真的有办法帮助到这些病患身上吗？这可能依然还是一个谜团。那就是从中我们可以知道說，说那个时候的诊断其实不是很 OK 的，就是可能你只要一进来这个精神机。精神病院，不管你说，哎、欸，医生，我其实我很正常，他都会觉得说，嗯，你有问题。甚至说，你说医生，其实就算你疯疯的、震惊的，或者你突然间在里面表现都跟正常一样，他都觉得你有问题。就是你一进去，感觉就是无法洗清这个罪名，就是有点像是这个样子。所以后来那是因为女记者很幸运，她其实真的是有跟这个报社的联络，他们有来顺利救她。那不然，这个女记者应该也是没有办法离开的。因为你要怎么离开？你整段永远都会是有问题。你连他叫你做做手指头，你跟着做，哎、欸，回答你住哪里？就算你可能有回答，他可能还是觉得你有问题，就是这个状况，所以就是非常让人惊讶。那我这节 p o d c a s e 呢，其实我会大概跟你们大家分享一下。如果你们想听这个故事的完整版，那就可以去搜寻小瑞拉 Gabriel 的那个 YouTube。那什么时候会有呢？那其实可能就要一段时间，因为必须还要再把它更完整的描述，甚至是还要做影片，可能会需要一点时间。那如果大家对这个议题非常有兴趣的话，就是可以订阅一下小瑞拉 Gabriela 的那个 YouTube。那等到有更新的时候，甚至是有第一时间有把这影片放上去的时候，大家就可以知道咯。那这个故事呢，可能就来自于书本，那我说的资料就来自于网络、书本跟就是一些。一些我搜寻到的结果，那希望大家喜欢这一集 Podcast 哦。那我们下次见喽，拜拜。